0: צהריים טובים לכולם, דף של יום הקידושין דף ט', ואנחנו יצאנו אתמול בדף ח' עמוד ב', ממש לקראת סוף העמוד, בההוא גברא. אנחנו באמצע כל מיני דיונים סביב התגובה של האישה לניסיון של הבעל לקדש אותה. וכל ו- ו- הניסיון שלנו זה להבין מה בדיוק האישה התכוונה, והאם היא התכוונה בעצם להתקדש ולהסכים לקידושין, או האם לא. היא התכוונה למשהו אחר. אז הגמרא אומר ככה, הוא גברא דהבי כמזלבין חומרי פטחיאטה, אז היה איזשהו מישהו שהוא היה מוכר חרוזים כאלו, שהוא היה שם שם על איזשהו חוט. עכשיו הייתה איזושהי אישה שהגיעה אליו, אמרה לי אז אמר לה, האם אני מביא לך? אחד מהדברים האלו, את, האם את תסכימי להתקדש לי? אז אמירה לה היא, הבה מי הבה, תביא תביא. אז למה השאלה היא, האם כשהיא אמרה תביא תביא, זה אמירה שבעצם מסכימה. לניסיון של הבן אדם הזה לקדש אותה, או האם היא לא מסכימה בהכרח לקידוש, היא סתם רוצה את החוט. אז כבר אומרת, אמר רב חמא, כל הווה מיהווה לאו כלום, איך צריך להבין אותה? היא סתם אומרת, נו נו תביא תביא, זה לא קשור לקידוש, היא רוצה רק את החוט. אז ככה רב חמא בא צריכים להבין אותה. היא לא באמת הסכימה לשום קידוש, היא לא מקודשת, היא סתם רוצה את הדבר הזה, את החוט, ולכן ככה היא אמרה. אוקיי, okay, עוד סיפור מאוד דומה, ההוא גבר דה וגשת איכה בחנות, אז מישהו שהיה יושב ושותה יין בחנות, את היית דה, אז הגיעה איזושהי אישה, והיא לי... הב לי חד קסה, תביא לי כוס אחד של יין. אמר לו, יאהיבנה לך מקדש לי, האם תסכים להתקדש לי? אז אמר עלי, אשקוי אשקיין, נו נו תביא, תביא, תביא יין. אז אמר רבך, כל אשקוי אשקיין, לאו כלום, גם זה לא נחשב כקידוש. הנה הוא גברא דהאו בקשה דיתמרי מדיקלו, אז זה מישהו שהיה משליך, סלש מלקט את התמרים מהדקל, מהעץ. עתה היית את זה, הגיע. אישה, אמרה לה, שדי לי תרתי, תביא לי שני, שני תמרים. אז, אז אמר לה, אישה דין עליך מקדש לי, אם אני אביא לך את התמרים, האם את תסכים להתקדש לי? אמרה לה, שדי מישדה. כן, כן, תביא, תביא. תביא, תביא. אז, אז אמר זביד, כל שדי מישדה, לאו כלום הוא לא נחשב כקידוש. אוקיי, אז כל זה, אבל לגבי התגובה שאומרת את, 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 את זה פעמיים. הסיפור הראשון, הווה מיהווה. הסיפור השני, השקויי אשקיאן, וסיפור השלישי, שד אי מישתא, שאפשר בעצם להבין אותה כל פעם, כאילו היא אומרת נו נו תביא תביא, וזה לא באמת קשור לקידושין. אבל עכשיו הגמרא שואלת, היא באה אלו, הב אשקי ושדי, מה קורה היא אומרת את זה רק פעם אחת, הב אז יכול להיות שזה משהו יותר ברוגע, יכול להיות שהוא באמת מסכימה לזה. אז כמו אומרת, דמא רבינה מקודשת, במקרה הזה באמת תהיה אה, מקודשת. אבל בא רב סמא ברקטה, הוא ואומר, ברקת, אמר, לא יכול להיות, אינה מקודשת, ברור שהיא לא מקודשת, והלכתה היא שהיא לא מקודשת. אוקיי, okay, יפה, ואם כבר אנחנו אה, בענייני והלכתה, אז עכשיו אנחנו נחזור לכל מיני דיונים שראינו בדפים האחרונים, והיא אומרת, ואי לכתא שירי לא צריכים רישום, אז השירי, הבגדים, לא צריכים את השומה, לא צריכים את ההערכה, כמו שיטת רבה לעומת רבי יוסף. ואי לכתא כרבי שמה רבי אלוזר אמר, רש"י מזכיר לנו, רבי אלוזר אמר אתמול, שאם בן אדם אמר, התקד שילי במאנה ונתן לו דינר, הרי זה מקודש את הביאה שלהם, אז הלכה גם כן כמו באילוץ, והלכו אותה גם כן, כי רבא, עמר רב נחמן, שגם כן ראינו אתמול, שאמר, מאנה אין כאן, משקהון אין כאן. אוקיי, עכשיו אנחנו נמשיך עם הברית הבא, והברית אומר ככה, אדנו רבונן, משטר כיצד, איך עושים קידוש עם משטר. אז הגמרא אומרת, קוטב לא על הנייר או על החרץ. עכשיו כאן, כרגע מדובר על בן אישה קטנה, ולכן הוא צריך לעשות את זה דרך האבא. אז המקדש כותב לו לא לאבא על נייר או על החרס, אף על פי שאין בו שווה פרוטה, אפילו אם אין שווה פרוטה על השטר עצמו, הנייר, לא שווה פרוטה. בכל זאת, הוא כותב על הדבר הזה, ביתך מקודשת לי, ביתך מאורץ לי, ביתך לי לאינטו, הרי זה מקודש, מביא את זה לאבא, ודרך זה, כשהאבא מקבל את זה, אז, 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 אז ביתו של האבא מקודשת. אמרת זה רגע, מה את כיבדה רבי זאב ברמבו? הלא דומי השטר לשטר זביני. רגע, איך אתה יכול להיות כל כך פתוח שהשטר הזה עובד? הרי זה לא דומה לשטר זביני, לשטר של מכר רגיל. למה? כי הוטאם לגבי שטר רגיל, מוכר כותב לו שדה מכורה לך. הרי זה המוכר, זה המקנה שהוא כותב בשטר, השדה שלי מכורה לך. אבל הוכר. מה קורה? הבא כותב, ביטחון מקודשת לי, זה לא המקנה, זה הקונה שכותב את זה, זה בדיוק הפוך. אז, אז איך זה יכול להיות ש... משטר רגיל זה המקנה שכותב, וכאן זה בדיוק הפוך. אז כמו אומרת, אמר רבא, הותם מעניין הדקרא, והורא מעניין הדקרא. שמה זה רלוונטי להקשר של הפסוקים שלו, וכאן זה רלוונטי להקשר של הפסוקים שלנו. למה הותם לגבי מכר כתוב, מה כתוב? הותם כתיב, ומכר מאחוזתו. במוכר תל-אחמנה, התורה בעצם תולעת המכר בהמוכר. ולכן זה המוכר שצריך לכתוב את השטר. אבל החל לגבי קידושין, כתיב כי ייקח. כתוב כי ייקח. אז במי תעלה הכתוב? בבעל תעלה רחמנו, ולכן זה הבעל שצריך לכתוב את השטר, ביטחה מקודשת לי. אבל מה אומרת, אגב, זה לא כזה עקבי, אטאמנעמי <תקף> גם כן לגבי המכר מה כתוב, <תקף> ששם הפרספקטיבה זה אומר של הקונה. אז היא כבר אומרת לא, כריבי יקנו, שזה, שזה, שזה המוכר שמקנה, ולכן זה תמיד מהפרספקטיבה שלו. אז היא אומרת, מה הייתה אומר, כריבי יקנו משום דכתיבו מחר, בגלל שכתוב מחר. אבל, אז תגיד אותו דבר גם כן לגבי נישואין. הרחנמי כריבי כי יקיח. למה דכתיב את ביתי נתתי להשתר? אנחנו מוצאים עוד פסוק שבו הכל תלוי בצד של האבא ושל האישה, ולכן למה שלא נקרא אחרת את הפסוק כי ייקח איש אישה? זה מאוד יפה שאתה קורא אחרת את הפסוק. שדות בכסף יקנו בעקבות פסוק אחר, אז בואו תעשה אותו דבר גם כן לגבי קידושין. אז היא כבר אומרת אלא, באמת צריך להגיד מה חיליק בניהם, כבר אומרת אלא אמר רבא, הלכת ענינו, יש באמת אה, 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 מסורות והלכות שאנחנו קיבלנו שהשטר מכר צריך להיות מפרספקטיבה של המוכר והשר. והשטר של הקידוש צריך להיות מהפרספקטיבה של הבעל, ביטחה מקודשת ליחד ענינו ואסמכינו רבון אקראי. זה. זה אולי קשורים וסמוך ו- ו- וסומכים על הפסוקים, אבל זה לא באמת מהפסוקים עצמם. ואי בהתאמה, אי עוד האפשרות, עוד אמנם הכתיב לגבי המכר, ויקח את ספר המקנע. שמה מזה? ששוב, משהו מזה שהקונה לוקח את ספר המקנע שהמוכר כתב לא. אוקיי, okay, ואמר רבא, אמר רבנחמן, קוטב לא על הנייר או על החרס, אף על פי שאין בו שווה פחותה, בידך מקודש לי, בידך מאורץ לי, בידך לי לאינטו, בין על ידי אביה, בין על ידי עצמה. עכשיו כאן, רק להבהיר, עוד, מדוב, עוד מדובר טענה, שזה באמת האבא שמקדש, ולכן זה יכול להיות על ידי האבא עצמו שמקבל, או על ידי עצמה, כשהוא את זה מדעת אבא שלה, מקודש את והוא שלא בא אגב רק במקרה שהיא לא בוגרת, הכל הולך דרך הפריזמה של האבא, אבל אם כתב לה נייר וואלה חרס, אף על פי שאין בו שווה פריטה, ראית מקודשת לי, ראית לי לאינטו ראית מאורסת לי, מקודשת, בין על ידי אביה, בין על עצמה, מדעתה, והוא שבגה. זה בדיוק המקרה השני, שהיא באמת כבר הפכה להיות בוגרת, ולכן הכל צריך להיות מדעתה, צריך להיות דרכה, וגם הניסוח צריך להיות שונה, הרי מקודשת לי, במקום ביתך המקודשת הכל תלוי בגיל של האישה, אבל בכל מקרה היא תהיה מקודשת. אוקיי, אז עכשיו, הגמרא שואל ככה, באי רבי שמעון בן לוקיש, שטר האירוסין שכתבו שלא לשמה מהו. האם כשכתבו את השטר של האירוסין שלא לשמה של האישה, האם זה עדיין עובד? ראש הכתב, מה, מה הכוונה שלא לשמה? שנכתב לשם אישה אחרת ונמלח, ואז פתאום רוצים להשתמש בשטר הזה לאישה אל אישה אחרת. אז עכשיו, מה שני הצדדים של השאלה? אולי אפשר להגיד שההוויות ליציאות אז כמו שאצל הגירושין, השטר צריך להיות כתוב, uh, הגט צריך להיות כתוב לשמה של האישה, אז אולי נגיד אותו דבר גם כן כאן. מה היציאה באינן לשמה, אז אב הוויה באינן לשמה, ולכן השטר צריך להיכתב לשמה של האישה. עוד יום אפשר להגיד שהוויה עוד הדדי מקשיב, אולי ההקש היותר חזק זה לא בין גירושין לקידושין, אלא זה בין קידושין לקידושין, בין כל דרכי הקידושין. מה אנחנו יודעים לגבי שאר דרכי הקידושין? מה הוויה דה כסף? לא באינן לשמה, אז ברור שאתה לא צריך לשמה, למה? אתה לא צריך להכין מטבע או כסף שזה יהיה לשמה של האישה שאתה הולך לקדש אותה עם הכסף הזה, ברור שלא. ולכן אולי אפשר להגיד שאף הווייה דשתה לא באינן לשמה. אוקיי, אז כמו אומרת, דבעי אחרי שיש לו קישרת השאלה, עוד פעם שאתה גם כן ענה על השאלה, הוויה ליציאה מקשינן, דעומר כה ויצא והייתה, תמיד ההקש היותר חזק, זה הוויה ליציאה, ולכן כמו שאצל שטר הגירושין, הגט, צריך להיות נשמה של האישה, אז כמו כן, השטר הקידושין צריך להיות נשמה של האישה. אוקיי, עכשיו המשכה בא ואומרת, ידמע, כתבו נשמה, ושלא מידתה, מה קורה אם אכן כתבו את השטלישמה של האישה, שזה מה שאנחנו אמרנו למעלה שצריך, אבל כתבו את זה שלא של האישה. רבי ואבינה עמרי מקודשת, זה עובד, ורב פאפה, ורב שירה ויהיו עמרי אינה מקודשת, זה לא עובד. אז כמו אומרת אמר רב פאפה, אימה תימא דידהו, ואימה תימא דידי אני אביא את הטעם שלהם, וגם כן את הטעם שלי, אימה תימא דידהו דכתיב יוצא ואייתמה כשאביי ליציאה. מה יציר לשמה ושלא מדעתה, או הדף הוויה נמי לשמה ושלא מדעתה, כמו שאצל גירושין. זה צריך להיות לשמה, אבל זה לא צריך להיות מדעתה של הישראל, לא צריך לכתוב גט כשהיא יודעת מזה. כמו כן, גם כן, כאן, לגבי שיטה הקידוש בדיוק כמו גירושין. אבל אם אתה מדידי, הבבא אומר, ומה, סיבה שלי, למה זה לא עובד? ויצא והייתה, מה כשעבר ליציאה? מה יציאה בעינן דעת מקנה, כמו שאצל גירושין צריך לפחות את דעת המקנה, שזה הבעל, אז כאן דעת המקנה זו האישה. ולכן אף הוויה בעינן דעת מקנה, ולכן צריך גם כן את דעת האישה. אוקיי, אז מה אומרת, מיתי ואין קוץ ונשטרי אירוסים לניסו נעלם מידת שניהם, לכאורה משמע, כמו רב פאפה, ולא אז נגמר עומד, מה אליו שטרי אירוסים ונישואין ממש? נגמר עומד, לא, שטרי פסיקתא. לא, מדובר שם לא על השטר של הקידושין עצמו, אלא שטרי פסיקתא. מה זה שטרי פסיקתא? מה שכותב, התנאים שביניהם הוא ממונט של פוסט גינזל הזה. זה צריך לכתוב מידת שניהם. אבל זה לא בכלל אומר שהשטר עצמו צריך להיות, השטר קידושין עצמו צריך להיות מידת שניהם. נגמר עומד, הרב גידל אמר רב. תאמר רב גידל אמר רב, כמה הטענות הן לבנך, אם הסיפור הזה קורה, שב� או הבן של בן אדם, לקדש את ביתו של בן אדם אחר. שני האבות מגיעים יחד, ועכשיו הם דנים ביניהם כמה כל אחד מוכן לתת לתוך הנישואין. אז אם הם אומרים כמה אתה נותן לבנך, אז, אז אבא של הבת, של האישה, אומר לאבא של הבן, כמה אתה תכניס לנישואין האלו לבנך? אז, 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 אז הוא, הוא עונה לו כך וכך. אוקיי, okay, ואז הוא שואל אותו לבנך כמה אתה נותן כך וכך. עמדו וקידשו, אם עמדו ועשו קניין, וקידשו כנו, והנה הנה הדברים הניקנים באמירה, וזה כבר מספיק שדרך ההנאה, ודרך זה שהם הסכימו כל אחד להתחתן יחד עם השני, אז הם כבר הסכימו גם כן למה שהם אמרו בתוך הדו הזה, כמה שהם ייתנו להכניס לתוך הנישואים, וזה כבר מספיק, זה חידוש גדול, שלמרות שהם לא כתבו את זה, לא עשו מעסיק קניין, בכל זאת זה מספיק. כל, המה, כל הסיפור הזה הוא מספיק כדי שהעדים יכולים לשמוע ולראות את כל מה שהיה ואז לכתוב את הכל והכל אה, עכשיו קנוי אה, זה לזה. יפה, עכשיו לענייננו למה זה רלוונטי, זה רק רלוונטי אה, להגיד ש- שיש שטר אחר שאותו צריך לכתוב מידת שנייהם, שזה השטר הפסיקטו, אבל לגבי השטר של הקידוש של עצמו זה לא בהכרח נכון להגיד שצריך להיות מידתה של האישה. יפה, אוקיי. עכשיו אנחנו ראינו במשנה גם כן, הוא בבעייה, שבן אדם יכול לקדש אישה בבעייה. אז כמו עומד בן נעלם, איפה אנחנו יודעים? שבן יכול לקדש אישה בבעייה, אז כמו עומד עמר רבי דאמר כה בעולת בעל. כתוב בתורה והיא בעולת בעל, שזה מלמד אותי שהם המלמד שנעשה לבעל על ידי בעילה. זה מלמד שהאישה הופכת להיות נשואה, או סש, לפחות מקודשת, על ידי בעילה של... הבעל, או אולי הדרשה קצת הפוך, שנעשה לבעל, הוא הופך להיות בעלה על ידי הבעילה. אז כמו אומרת, אמר די רבי זיר לרבי אבאו, ואמרי לא הרי שלא כזה רבי יוחנן, כאורה זו ששנה רבי ובעלה מלמד שניקלין וביה, למה אתה הולך על הדרשה הכי קשה בעולם? בול אבאו זו אולי דרשה יפה, אבל יש לך דרשה הרבה יותר פשוטה, שאנחנו גם כן דרך רבי, שמה, כתוב בתורה, כי כך איש אשה ובעלה. רבי אומר, בעולם מלמד שנגנה בבעיה, אז, אז, אז או רבי זיר שואל את רבי אבא, או רשתו שואל את, את רבי יוחנן, כל אחד שואל את הבפלוגתא שלו, למה אתה לא הולך על הדרשה הפשוטה שאנחנו כבר מכירים, ואתה צריך עכשיו לחדש לי דרשה אחרת? אז כמו אומרת לו, לא, אם היית רוצה לדרוש משם, מה הייתי חושב? הובה אז, אז הייתי חושב מהפסוק שם, כי ייקח אם שישה ובעלה, שזה יעבוד רק בקידושים ובעילה אחרי כן. ולכן אני צריך פסוק אחר ללמד אותי שאפילו בעייה בעצמה זה מספיק כדי לקדש אישה. לכן אני דורש מבהולת בעל, כמשמעלן, שזה עובד אפילו רק בבעילה. אז גמרנו את רגע. מה התקיף <תקיר> לרבי אבא? עכשיו מקשה רבי אבא במה ואומר ככה, ורק כדי להבין את הקושייה שלו צריך להבין שמה הוא באמת מקשה. הוא מקשה על אהבה אמינא. אתה רוצה להגיד שלא היה מספיק ללמוד מ"כי ככי שישה ובעלה" למה? כי אז היית חושב שצריך לעשות קידושים וגם כן בעילה. אבל האם זה בכלל הווה אמין ההגיונית? אז רבי אביב בא ומקשב ואומר, אם כן, נערה המאורסה, דאמר רחמנו בסקילה, אנחנו יודעים שיש דין בתורה שאם יש נערה מאורסה, שאם בעצם יש כמה וכמה קריטריונים שהיא מעלה, כדי באמת להיכנס לתוך המקרה הזה. אז מה המקרה? היא גם כן נערה, גם כן מאורסה וגם כן בתולה. וכתוב בתורה שאם בן אדם אחר בא ומקיים איתה יחסי אישות, אז שניהם מקבלים סקילה. אז כתוב בתורה שהיא מקבלת סקילה. אז היא כבר אומרת, איך למי שכח עליו. את המקרה הזה, הוא לא... איך אפשר למצוא אותו? איך אפשר שיהיה מקרה כזה? למה? כי אנחנו באמת רוצים להגיד שיש כאן אישה שהיא גם כן מאורסת וגם כן בתולה. אבל לפי מה ש... לפי ההווה אמינא שיצאנו לפני כן, שאולי אם היה כתוב כי ייקח איש אשה ובעלה ולמדתי משם את כל ענייני קידושן, הייתי חושב שהיא תהיה מקודשת רק לאחר קידושן וביאה, אז זה יכול להיות שיש נערה מאורסה שגם כן בתולה. היא דאקטיש וחודר בעיל, אז היא אכן מקודשת ומאורסת, אבל בעולה היא, ואז יוצא בעולה והיא לא בתולה. והיא דאקטיש ולא בעיל, ואם הוא קידש אותה ולא הוא. כי הם איתם יחסי אישות, אלא אף כולנו לפי אהב ואמיניה, כי כן, אנחנו אומרים שאולי היינו חושבים שצריך גם כן לעשות מעיסי קידושים וגם כן בעילה. אז נגמר אומרת, המרגור הרבנו קמדיה אביי משכחת לה, כגון שבאה עליה ערוש שלא כדארכה. אז אפשר להבין שהיא מקודשת איך, הוא קידש אותה וגם כן באה עליה, אבל עליה כשלא כדארכה, ולכן היא עדיין גם כן פיזית בתולה. ולכן אפשר באמת לתאר את זה, עד כאן לא פליגי רבי ורבנון אלא באחר. כפי שאנחנו נראה עוד שנייה, יש מחלוקת בין רבי ורבנון סביב השאלה האם בעילה שלו לא כדרכה משאיר את האישה כבתולה או לא, אבל רבי בא ואומר, המחלוקת בין רבי ורבנון שם זה רק בבן אדם אחר, אבל בעל, אבל אצל הבעל עצמו דברי הכל עם בעליה שלו כדרכה, עשראה פעולה, ולכן זה מאוד יפה שאתה רוצה להגיד שהוא בעליה שלו אבל הלכתית זה לא נכון, כי כולם מסכימים שהבעל שבא על אשתו שלא כדאי כאילו הופך אותה להיות לפחות דינית כבעולה. ולכן עדיין אנחנו בבעיה, איך אפשר למצוא אישה שגם כן מקודשת וגם כן בתולה. שוב, כל זה לאור האהבה אמינה שהיינו חושבים שאולי אפשר לקדש אישה רק על ידי קידושין ו- ו- ובעילה אחר כך. הדגמון אומר, קודם כל מה היא, בסוגריים, מה המקרה הזה של רבי ורבון, איפה יש את המחלוקת הזאת, אז דגמון ותתני כתוב בברייתא, באו עליה עשרה אנשים ועדיין היא בתולה. אז מה קורה אם יש, רחמנא ליסלן, אישה שהיא נערה מאורסה וגם כן ובאו עליה עשרה אנשים. אז עכשיו השאלה היא מה הדין של כל אחד ואחד אנחנו יודעים מה הדין של הראשון. הדין של הראשון הוא עכשיו בא נערה מאורסה בתולה, הדין בסקילה. אבל תשעת האנשים האחרים שמגיעים בסוף, האם אנחנו כוללים את, 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 את כולם בדין אחד ולכן כולם בסגילה, או אם אנחנו רואים שכבר אחרי הבעילה של הבן אדם הראשון, אז כבר היא לא בתולה, אלא בעולה, ולכן הם כולם בחנך שזה דין אחר, א, 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 זה עונש אחר שהם אמורים לקבל, ולא הסגילה, כי בסוף היא לא הייתה פיזית בתולה. אז, אז בזה באנו למחולוגיה בין רבי ורבונה, אז רבי אומרים כולם בסגילה, ורבי אומר, אומר אני הראשון בסגילה וכולם בחנק. יפה, אז יש שם את המחלוקת של הבעל. מה שאמרנו עכשיו כרגע, זה שהבעל, אם כולם מסכימים שאם הבעל בא עליה, אז היא הופכת להיות בעולה, אפילו אם הוא בעליה שלא כדרכה. אז עדיין אנחנו מחפשים א- סיטואציה או אפשרות למצוא מקרה שבו האישה תהיה מקודשת, וגם כאילו לאור האהב האמיניה שאנחנו יצאנו למעלה. ו- וכל זה כדי להבין למה רבי יוחנן לא רוצה ללכת על הדרשה של רבי. אז הוא אומר, אמר אבנאח מר יצח משכחת לו, כגון שקיד של הול וגומר ומוציא, גומר ומכניס. אה. כל האה ואמינה שלנו בפסוק כי ייקח אישה ובעלה זה רק בקידושי כסף. שהייתי חושב שצריך גם קידושי כסף וגם כן בעילה אחר כך, ורק אז היא תהיה מקודשת. אבל בקידושי שטר הייתי אומר שזה עובד. כמו שזה גומר ומוציא בגירושין, אז כמו כן זה גומר ומכניס בקידושין. וזה באמת עובד בקידושין. ולכן זה מאוד קל למצוא מקרה של אישה מאורסת וגם בגירושין בתולה. רק זה צריך להיות במקרה שבו הבעל קידש אותה על ידי שדר. אוקיי, אז כל זה מסביר למה רבי יוחנן לא רוצה ללכת על הדרשה של רבי, והוא הולך על הדרשה שלו. עכשיו, כל אחד צריך לשאול את עצמו איך הוא לומד את הדינים של השני. אז כבר אמרת רבי יוחנן, איך הוא משתמש במילה בעלה? רבי אומר, הוא בעלה, אז זה מלמד שהוא יכול לקדש אותה בביאה, אבל איך רבי יוחנן משתמש בפסוק הזה, הרי הוא לומד את הדין של, של קידוש של ביאה אחרי מבעולת בעל, אז איך הוא דורש את המילה בעלה? אז הוא אומר, ההומי בא אליי, זו נקנה בביאה, דווקא האישה הזאת נקנה בביאה, סתם אישה שבן אדם בקדושותו, אבל אין המה העברייה נקנה בביאה. כמו אומר צעקת, הייתה חמינת מה, אולי הייתי חושב שהייתי בקו החומר, אם היא איבהמה, שצריך ללמוד את זה מקו החומר היא איבהמה. למה? ומה איבהמה שאין נקנה בכסף, נקנה בבייה, אז אפשר לקנות אותה בבייה, למרות שאי אפשר לקנות אותה בכסף. אז זו, האישה הזאת. כשניקנה, אמר עברייה, שניקנה בכסף, אז היינו דין שניקנה בבייה, ולכן הייתי חושב שאפשר לקנות אותה בבייה, כמשמעו מהפסוק, וביאללה שדווקא אישה רגלה אפשר לקדש אותה בבייה, ולא אמר עברייה. אז הוא אומר, רגע, האם באמת רצית, האם באמת אתה חושב שהיית יכול ללכת על קו בחומר הזאת, הרי מה ליבמה שכן זקוקה ועומדת, הרי זקוקה ועומדת, ולכן שכך כתוב לגבי האמה האיברייה, אז מה הייתי חושב? הכי שעה כתוב לאחרת. אז יש הקש בין האמה האיברייה לבין אישה אחרת שהאדון לוקח לבן שלו. אז מה אחרת מכאן יהיה בביאה? כמו שאחרת, האישה הרגילה, אפשר לקנות את הביאה, אז הייתי חושב שאף אמה העברייה מכאן יהיה ולכן כמה שמלן, אם צריך את הפסוק, הוא בעלה שדווקא האישה הרגילה אפשר לקנות את הביאה, ולא את אמה העברייה. יפה. אז זה מה שרבי יוחנן אומר מהפסוק של רבי. אוקיי, ורבי, היסבור המינהל, מאיפה הוא יודע שאת האמה העברייה אי אפשר לקנות בביאה? אז הוא אומר, אם כן לכתוב רחמנו, הוא בעל. מהי? הוא בעלה? קידוש דביה בכללי, וגם כן את זה שדווקא אותה אפשר לקדש בביה, אבל לא המאה העברייה. אוקיי, okay. ולרבא דאמר בר אהינא אסברא לי כי ייקח איש אישה ובעלה. אז עכשיו, כמו אומרת, הולכת לשיטת רבא בכלל, שהוא לומד משהו אחר מהפסול, ועכשיו אנחנו נצטרך לשאול גם לשיטתו, איך הוא לומד כל הדנים האלה. אז כמו אומרת לרבא דאמר שבר אהינא אסברא לי, אני שמעתי מבר אהינא, שכתוב בתורה המסורין לביאה, שהביאה תהיה מותרת ו- ואפשרית, אז אז הבו קידושין. אבל קידושין שאין מסורין לביאה, לא הבו קידושין. שאגב, זה מחור כאן לא מאוד מפורסם, בכלל מהיר בינו לבין אביי, ששם אנחנו דווקא פוסקים כמו אביי. אבל השיטת רבה, שהוא בא ואומר שקידושין... שלא מסורים לביאה, לא אבו קידושין, אז מה יקרא למימר? אז איך הוא ידרוש, או איך הוא ילמד את הדינים שאנחנו למדנו למעלה? הרי הוא משתמש בכל הפסוק בכלל דין אחר. הדגמור אומר לו, אם כן, נכתוב קרא, או בעלה, כי ככה אישה, או בעלה, מה הוא בעלה? שמאמינה כולו, ולכן אפשר ללמוד דרך זה את כל הדינים שאמרנו למעלה. אוקיי. יפה, אז עכשיו בואו נעשה את, 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 את הכיוון ההפוך, ורבי, הי בעולת בעל, מה יביא לזה, איך הוא משתמש בפסוק של רבי יוחנן? שאלנו כבר איך משתמש בפסוק של רבי. עכשיו, רבי, איך הוא משתמש בפסוק של רבי יוחנן? אז <מובת> היא הי מבעילי בעל עושה אותה בעולה שלא כדעקה, ואין אחר עושה אותה בעולה שלא כדעקה. מה שאמרנו שאמר, לפני כמה שורות, עכשיו אנחנו רואים את זה במפורש בתור הדרשה. אז איך רבי לומד את הביטוי בעולת בעל, שדווקא אם מישהו בעל של עושה אותה בעולה על ידי בעילה שלא כדרכא, אבל בן אדם אחר, סתם בן אדם אחר, הוא לא יהפוך אותה להיות, לפחות הלכתית, לא יהפוך אותה להיות בעולה, כמובן שלא פיזית, אבל גם כנכחתית, לא יהפוך אותה להיות בעולה, אם הוא בא אליה שלא כדרכא. אז הוא אומר, רגע, הוא מעיד לרב, ולרבי, היי סברא, האם באמת רבי סופר ככה, שבן אדם אחר, שבא אליה שלא כדרכא, לא הופך אותה באמת להיות בעולה, ואותה בברייתא באו עליה עשרה אנשים ועדיין היא בתולה, כולם בסקילה. ורבי אומר, אומר אני, הראשון בסקילה, וכולם בחנק. אז מה משמע מזה? שרבי סובר שגם בן אדם אחר יכול להפוך את האישה להיות בעולה, אפילו אם הוא בא אליה שלא כדרכה. אז הגמרא אומרת, אז זה מאוד יפה שאתה בא ואומר שרבי, איך הוא דורש את הפסוק של רבי יוחנן, שדווקא בעולת בעל, דווקא הבעל עושה אותה, את אה, בעולה שלו כדרכה, אבל אח, אחר לא עושה אותה את בעולה שלו כדרכה. אבל בברייתא לכאורה רבי לא מחלק, רבי אומר שתמיד, רק הראשון הופך אותה להיות, רק אצל הראשון היא בתעולה, אבל אצל שאר האנשים היא בעולה, ולכאורה אפילו אם זה לא כדרכה. אז, אז רבי לא סובל ככה, זה מאוד יפה שככה אנחנו צריכים בעצם לחלק בין שני מקרים. מקרה ראשון זה מקרה שמופיע בברייתא, שבאמת מדובר כאן על אישה מאורסת, נערה מאורסה, שגם כן בתולה. וה, והדיון בין רבי ורבון זה איזה עונש מוות כל אחד אמור לקבל. אם הוא אמור לקבל סקילה, הוא אמור לקבל חנק. אז רבי באמת בא ואומר שהראשון מקבל סקילה וכל השאר מקבלים חנק. אבל יש עוד דין אחר. ש, ש, שבו השאלה האם האישה הזאת בתולה או פעולה גם כרלוונטית, שאיזה דין זה? זה דין של נערה, נערה שלא מאורצה, שהיא בתולה, אבל לא מאורצה, ששם הבן אדם שבא ומקיים איתה יחסי אישות, זה נכנס לתוך קטגוריה של אונס ומפאתה, והוא צריך לשלם קנס לאבא, הוא צריך לשלם, לתת לי את כל מיני דינים, לא, לא ניכנס לכל חינוך מן האונס ומפאתה כרגע, אבל ככה יהיה הדין. עכשיו, השאלה שמה גם כן שאלה. ברגע ש, שמישהו אחר בא אליה שלא כדלקה, אז עכשיו השאלה היא האם היא בתולה או האם היא פעולה. זה רלוונטי לעניין הקנס שהוא יצטרך לשלם במקרה שהיא עוד לא מאורסה. אז אם עומד אמר רבי זירה, שאומנם רבי אומר לגבי עונש מיטה, שבאמת הוא הפך אותה להיות פעולה ולכן כל שאר תשעת האנשים יהיו בחנק, אבל מודה רבי לעניין קנס לכלו משלמים שכל אחד צריך לשלם, למה כל אחד צריך לשלם? כי לענייני הקנס היא עדיין תהיה נחשבה כבתולה. ובהקשר הזה, רבי משתמש בפסוק של רבי יוחנן, בעולת בעל, שבאמת רק הבעל יכול להפוך אותה להיות בעולה על ידי ביה שלא כדרכה, ולא בן אדם אחר. אוקיי, okay, אז כמו אומרת, אבל מה ישנה מקטעה? למה אתה מחלק בין קנס והעונש מוות? אז כמו אומרת, שאני עוד עמדה ומת האיש אשר שכב עמה לבדו. דווקא הוא לבדו. נפטר, צריך שימות באותה העונש שמגיע לו, ולא מישהו אחר, ולא שאר האנשים, דווקא בעונש מיטה אני אומר שהיא בתולה בהתחלה ורק היא בעולה אחר כך, אבל בעונש של קנס, אז אני אגיד שדינם שווה של כולם. אוקיי, okay, ורבונן, היי לבדו, מי אבדילי, אז איך הם משתמשים במילה לבדו? אז הגמרא אומרת, מי בא אלוהו לחטטני? הם צריכים את המילה לבדו, שכמובן, רבונן לא מסכימים עם רבי, הם חושבים שכולם בסקילה, אז איך הם דורשים את המילה לבדו? הם צריכים את זה על הברייתא, בכתוב הברייתא, ומתו גם שניהם, עד שיהיו שווים כאחד דיבי רבי יושב. רבי יושב בר הם צריכים להיות שווים. מה שכותב בני עונשים למהותי גדול הבעל הקטנה. בקשר לגדול הבעל הקטנה, ראש יגיד בגלל שדיניהם לא שווה, אז הם לא, דיניהם יכולים לקבל את עונש מוות. אבל רבי יונתן אומר זה לא נכון. יש פעמים שבאמת רק אחד מהם צריך למות. הוא מת האיש אשר לבדו. ומה חכמים ידרשו את הפסוק כמו רבי יונתן וילמדו כמותו, שיכול להיות שיש סיטואציה שרק אחד מהם וכך הם דורשים את הפסוק. ורבי יוחנן, עכשיו אנחנו חוזרים כמה שעות אחורה, זה שרבי לומד מבעולת בעל, שרק הבעל עושה אותה בעולה שלא קודם כול ולא בנאדם אחר, איך רבי יוחנן לומד את זה, רבי יוחנן, היסבר המינלא, הוא אומר, אם כן, נכתוב קרא בעולת איש, אם לא רציתי ללמוד את הדין הזה, היה צריך לכתוב בפסוק בעולת איש, מהי בעולת בעל, מה הפשט שכתוב בעולת בעל, שבעמינת הרתינים, אני ללמוד משם גם לגבי קידושי ביה, הופך אותה להיות פעולה äh, אפילו אם הוא בא אליה שלא כדארכא, אבל לא בן אדם אחר. יפה, אנחנו נעצור כאן ונמשיך ברוך הבעיות השם עם המשך הסוגיה. שקוייך.